0: So, herzlich willkommen zur ersten Folge vom Podcast Literatunaht. Ich habe heute Gäste, die ich auch gleich vorstelle. Nun muss ich erst etwas zum Pottwichteln sagen, wo ich nämlich leichtsinnigerweise in diesem Jahr mitgemacht habe. Funktioniert so, wie Wichteln fast immer funktioniert. Man hat gewisse Dinge, die man los wird und bekommt dafür etwas. Ich habe zwei Vorschläge gemacht, worüber andere Podcasts sprechen sollen und habe das habe da zwei zurückerhalten. Heute geht es hier um das Thema Sammeln, Lagern und den Überblick behalten. Und zwar habe ich das Thema erhalten von Per Anhalter durch die Fantastik. Losgeworden bin ich das Thema zu einem beliebigen Wert, Buch und Film zu vergleichen. Die Unterschiede, was war wo besser und was war wo schlechter. Und erhalten hat das Thema der Podcast Vorsicht Feuerball. Es wird noch eine zweite Folge geben mit einem anderen Thema, dazu kommen wir dann beim nächsten Mal. So, heute habe ich hier zu Gast einmal Grit, die ich eingeladen habe, um über das Thema zu sprechen. Du hast das Wort, Grit.
1: Hallo, Yvonne. Ja, ich bin die Grit. Ich habe ein kleines Buchblog, die powerschnote.de, vielleicht kennt das jemand von euch, und lese hauptsächlich science fiction ja, eigentlich vorrangig Science-Fiction und gelegentlichen Krimi, Horror und Urban Fantasy. Genau. Genau, und woher kennen wir uns? Ja, aus dem Science-Fiction-Forum dürfen wir unseren Jury-Status bekannt geben. Also ich bin ja eh geoutet. Also Yvonne und ich sind ähm, beide Mitglied in der Jury für den deutschen Science-Fiction-Preis und daher kennen wir uns.
0: Genau. Ja, du darfst dich outen. Ich bin da auch überall geoutet. <lacht> Ja, und ich habe auch noch hier Andreas. Hallo Andreas. Ja, hallo
2: aus Stuttgart, hallo Yvonne. Und übrigens herzlichen Glückwunsch zu dem Titel deines deines Werkes hier. Ich habe verstanden, Literatur naht. <lacht> <lacht> Literaturnaht. Naht ist ja eine Einspielung. Jetzt Naht Literatur. Ja, herzlich ich danke für die Einladung. Ich bin Lego-Künstler und Fashion Style Influencer bei Instagram, da auf dem aufsteigenden Ast, ich habe also ständig steigende Zahlen, was die na, was die folgenden angeht, auch sehr Literatur interessiert, habe auch selber mal sehr viel geschrieben, daher kenne ich Yvonne aus alten Berliner Zeiten, haben wir gemeinsam in den Kneipen gesessen und uns gegenseitig unsere Texte vorgelesen, dann haben wir uns wieder getroffen hier im Internet, das macht sie alles möglich und heute bin ich hier und bin gespannt, was ihr von mir eigentlich wissen wollt zum Thema Lego sammeln und lagern, denn das wüsste ich auch ganz gerne, wie man sowas macht.
0: Ja, und das ist auch schon fast etwas Besonderes, dass man sich persönlich kennt. Und dann auch noch so lange, weil ich, ich habe Andreas, glaube ich, 2005 zum ersten Mal gesehen. Also ja, das ist es auf jeden Fall echt lange her. Da war ich noch blutjung. Also, nein, egal. Ähm, wir haben uns aber jetzt schon seit fast zehn Jahren nicht mehr gesehen, also... Naja, inzwischen nur noch virtuell. Ich habe mir vier Themen überlegt, weil es gibt ja irre viele Dinge, die man sammeln oder sortieren muss. Und das erste Themenfeld liegt total nah irgendwie bei dem Podcast Literaturnat. Bücher, ist denn das noch bei euch
1: ein Problem? Ich frage mal zuerst, Grit. Ähm, nein. Also ich bin ja, ich habe ja leidenschaftlich Bücher gesammelt. Ich hatte so wie ganz viele Leute riesige Billy-Regale voll von oben bis unten, teilweise zweireihig. Und ähm, ich musste ja vor mittlerweile sechs Jahren umziehen, eine, wo ich zeitlang erstmal nur ein neun Quadratmeter Zimmer hatte. Und da passten dann nur noch drei Billys hin und irgendwie mussten ja meine Klamotten auch da rein und ein Bett. Und ähm, da habe ich schon angefangen auszusortieren. Und als sich meine Hobbys dann erweitert haben, jetzt dank Lockdown, äh, habe ich noch weiter reduziert. Also ich habe jetzt nur noch ein einziges billy und bin beim Lesen eigentlich fast komplett nur noch auf E-Books um, e umgestiegen. ja. Also ich lese nur noch am Tolino und Bücher, die ich wirklich physisch kaufe zum Lesen, selten behalte ich die. Ich gebe die dann meistens weiter in unseren offenen Bücherschrank. Und ins Regal dürfen nur die, die ganz, 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 ganz wichtig sind für mich. Gibt es da Beispiele? Äh, ja, die Expanse-Reihe zum Beispiel, die Becky Chambers-Bücher, ähm, Terry Pratchett, obwohl ich da auch schon sehr stark ausgemistet habe, weil die Discworld-Romane sind ja wahnsinnig viele. Und ich gehöre auch zu denen, die dann gern die deutsche und die englische Ausgabe hätten. Und ja... Solche Sachen. Also ich meistens sammle ich jetzt nur noch Schmuckausgaben, äh, Sonderausgaben oder halt wie gesagt gewisse Autoren, wie Becky Chambers, Ursula Guin heißt wird es, glaube ich, ausgesprochen. Solche Sachen.
0: Ja. Und bei dir, Andreas?
2: Fast die gleiche Geschichte. Ich war ein leidenschaftlicher Büchersammler. habe also die Flohmärkte, die Antiquariate mit meiner Leseliste abgeklappert und war ganz stolz, wenn ich auf einem Flohmarkt mit meinen dicken äh, Taschen nach Hause gekommen bin und die dann einsortieren konnte. Das lief so lange gut, wie ich genug Platz hatte für meterlange Bücherregale. Über 20 Meter, glaube ich, Regalmeter waren das zum Schluss. Wobei Menge jetzt nichts über die Qualität aussagt. Geschicht gleiche Geschichte war dann der Umzug nach Stuttgart. Da musste ich mich davon trennen. Ich habe in unserer Berliner Altbauwohnung ein sogenanntes Auslesen veranstaltet, Freunde eingeladen und gesagt, nehmt mit, was ihr wollt, äh, lest es weiter. Den Hauptteil hat dann ein Antiquar mitgenommen und ich bin dann nach Stuttgart gezogen mit deutlich weniger äh, Regalmetern und übrig geblieben sind wie Grit schon sagte, die wertvollsten oder die interessantesten Bücher, insbesondere signierte Bücher von lebenden oder auch jetzt schon verstorbenen Autoren, die mir dann auch persönlich gewidmet worden sind, weil ich einige Autoren ja persönlich kennengelernt habe, die gibt man nicht weg, wie man im Norden sagt. So was behält man natürlich. Und das ist für mich der Hintergrund in meinem Schlafzimmer, dass ich da mit den Büchern stehe und leben kann.
0: Ja, ich kann mich da genau einreihen bei euch. Ich habe zwar na, vielleicht so 30 Printbücher. Die meisten verschwinden dann aber, nachdem ich sie gelesen habe. Verschenken, gebraucht verkaufen, irgendwo hinstellen. Ja, wiederverwerten eben. Manche Bücher gibt es halt leider nicht als E-Book. Die muss ich dann kaufen. Daran schließt sich aber ein anderes Problem an, was ein bisschen in das Thema organisieren geht. Wie behaltet ihr denn den Überblick, was ihr denn schon gelesen habt an Romanen und Kurzgeschichten? Wie ist denn das bei dir, Grit?
1: Oh, also im Grunde genommen, vieles merke ich mir halt einfach. <lacht> Schwierig wird's, wenn bestimmte Romane neu aufgelegt werden, in einer neuen Übersetzung dann einen neuen Titel haben, was ja jetzt zum Beispiel bei Le Guin gewesen ist, vor, vor ein paar zwei, drei Jahren, glaube ich, Freie Geister. Da war ja der Originaltitel Dispo The Dispossessed. Und die sind dann schon mal ins Deutsche übertragen wurden mit jeweils anderen Titeln. Und dann habe ich mir Freie Geister geholt und habe es gelesen und denke mir so, Moment mal, kennst du das schon? <lacht> ähm, bei E-Books bin ich aber mittlerweile so, ich habe ja meine Tolino-App auch am Handy immer dabei. Und ich sortiere meine Bücher grundsätzlich in Sammlungen in der Tolino-App. Also meine Bücher sind alle in Sammlungen sortiert, teilweise nach Autor, teilweise nach Thematik, teilweise nach Sprache. Und ähm, ja. Also ich habe da zum Beispiel, wenn wir für den für die Jury vom Deutschen Science-Fiction-Preis lesen, habe ich halt eine eigene Sammlung nur dafür, wo die Romane drin sind, eine Sammlung, wo die Kurzgeschichten drin sind. Und dadurch, dass ich das Handy immer dabei habe und dann irgendwo, wenn ich unterwegs bin, kann ich da schnell reingucken. Meine physischen Bücher, gerade wo ich noch so viele hatte, habe ich dann immer über, äh, wie heißt das denn? Da gibt es auch so eine App, habe ich schon wieder vergessen, wie sie heißt. Nicht Goodreads, sondern... Library-Thing, da hatte ich quasi immer die QR-Codes gescannt, hatte das Ganze sortiert und habe dann, wenn, wo ich noch gezielt nach Printbüchern gesucht habe, auch immer geschaut, welches Buch in welcher Ausgabe ich brauche, weil ich gehörte halt auch zu den Sammlern, die Bücher dann immer von in derselben Auflage, also von vom Format her gekauft haben. Es hat mich nichts mehr gestört, wenn in einer Buchreihe plötzlich der Verlag mhm. gewechselt hat oder das Layout. Mhm. Ähm, das hat mich brutal genervt, weil ich mag die halt dann schön in der gleichen Größe, im gleichen Format da stehen haben. Und ja, aber sonst so jetzt für die E-Books teilweise, also größtenteils nur die Tolino-App, die ich da nutze. Ist das eigentlich Werbung, wenn ich jetzt Tolino sage? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist okay. halt da Sachen sortiert und man kann ja in der App auch ganz hervorragend suchen. Das sehe ich ganz schnell, ob ich einen Titel schon habe oder nicht habe.
0: Ja, das mit dem Format kann ich echt gut nachvollziehen.
1: Mhm.
0: Und bei dir, Andreas?
2: Ja, mein äh, fortgeschrittenes Lebensalter bringt folgendes Phänomen mit sich. Äh, da ich ja ein äh, normaler Leser bin, der ein Buch in der, äh, wie soll man sagen, in der haptischen Ausgabe braucht und mit E-Books und mit Elektronik äh, nichts zu tun hat, was Bücher angeht, äh, pflege ich, wenn ich meine Bücher lese, mit einem Bleistift äh, links äh, und rechts Anmerkungen zu machen. Also einen Strich, für was mir gefällt, eine gekringelte Linie, für das was mir nicht gefällt, ein Wort, das ich nicht kenne, unterstreiche, also so etwas arbeite ich in den Büchern. Und einige Bücher habe ich noch nicht gelesen, von denen ich überzeugt bin, dass ich sie noch nicht gelesen habe. Und dann ist immer mal der große Tag, wo ich mir denke, jetzt nimmst du dieses Buch mal vor, das hast du noch nicht gelesen und stoße dann nach ein paar Seiten auf Anstreichung, und gerade, das gefällt mir immer noch, gefällt mir nicht mehr, ein Kringel, den ich nicht nachvollziehen kann, ein völlig langweiliges Wort ist unterstrichen. Das heißt, ich habe in diesem Buch bereits vor Jahren intensiv gearbeitet. <lacht> und ich habe es offenbar vollkommen verdreht und vergessen. Hat den Vorteil, dass man nicht mehr so viele Bücher braucht. Man muss einfach nur die alten Bücher alle drei Jahre wieder vorlegen und schon hat man frische, neue Werke.
0: <lacht> also ich lese auch durchaus mal ein Buch absichtlich nochmal. Es gibt sicher auch Bücher, die ich schon siebenmal gelesen habe oder so.
1: Also ich, lese ja grund, Entschuldige, ich lese ja grundsätzlich meine Lieblingsbücher immer. Also, die, also ich gehöre ja auch zu denen, die wenn eine Buchreihe ist, es kommt ein neuer Band raus, lese ich erstmal die komplette Reihe, bis der neue Band da ist. Und ähm, Bücher, die mir gefallen, also gerade die Expanse-Reihe, alles von Peter F. Hamilton, die ganzen Becky Chambers-Sachen, da gibt es eine ellenlange Liste, ähm, die, die lese ich regelmäßig wieder. Einfach, weil das schön ist. Dann muss ich natürlich, wenn ich einmal angefangen habe, die ganze Reihe Lesen ist halt dann so zwanghaft, ich kann dann nicht wieder aufhören, ähm, aber ich das ich gehöre halt zu denen, die Bücher tatsächlich, die, also wenn sie mir gefallen, mehrmals lese. Und das auch mit Begeisterung.
0: Ja, das geht mir genauso. Das ist jetzt die erste Zeit in meinem Leben seit letztes Jahr im Sommer, seit ich diesen Literaturblog habe, dass ich mal nicht ein Buch wiedergelesen habe, sondern nur neue Sachen gelesen habe. Das ist also völlig ungewöhnlich für mich. Mal schauen, wann ich mir das erste Buch nochmal schnappe. Einmal noch kurz zu Kurzgeschichten, weil ich ja irgendwie so, ein, weiß ich nicht, 500 davon im Jahr lese. Manchmal bilde ich mir jedenfalls ein, es müssten 500 sein. Da habe ich eigentlich eine Excel-Liste, wo ich mir dann Notizen mache, wie mir das gefallen hat und so. Aber so richtig up-to-date ist die, glaube ich, gerade nicht. Da komme ich nicht so richtig hinterher. Aber ja, ich bin auch unter die E-Book-Leserinnen gegangen. Also, das hat dann auch den Vorteil, dass ich mir da auch Sachen markieren kann. Das hilft vor allem für Rezensionen danach, da kann ich die besten Stellen zitieren. Das ist dann mhm. das Äquivalent des Bleistifts, Andreas.
2: Mhm. Mhm. Also Ach, hat jeder so seine Tricks und wie er so arbeitet. Ne?
1: Ja, beim E-Book hast du halt den Vorteil, du kannst dir diese ganzen Notizen direkt anzeigen lassen in einer Liste. Bei einem Buch von 1000 Seiten blätterst du dann zwischen deinen Klebezetteln hin und her und suchst genau dieses eine, während du im E-Book-Reader halt diese komplette Liste deiner Notizen und Markierungen drin hast, wo du siehst, ach, die war's. Das hat dann schon wieder, finde ich, wenn es um Rezensionen geht, echt Vorteile. Und ja.
0: Bei Rezensionen auf jeden Fall. Nun muss ich auch meiner Tochter recht geben, die ist sechs. Und die bekommt ab und zu neue Bücher und dann schlägt sie das auf, steckt ihre Nase rein und sagt, oh boah, Mama, riech mal. Wie riecht das gut? Mhm.
1: Das
0: <lacht> hat man natürlich bei einem E-Book wieder nicht. Plus, was mir aufgefallen ist abends, wenn ich vorm Einschlafen lese, ich werde weniger schnell müde, wenn es ein echtes Buch
1: ist. Mhm. Nee? Bei dir nicht. Nee, also ich lese ja dann tatsächlich zum Einschlafen und ich finde das total schön, weil früher hat es mich immer genervt, wenn ich im Bett liege, dann muss ich eine Position finden, wie hältst du dieses blöde Printbuch mhm. am besten, was bei gewissen Hardcover-Ausgaben äh, von einem gewissen Umfang dann echt schwierig wird und dann bist ja. du müde und dann musst du das erstmal zur Seite legen, dann fällt dir irgendwas vom Nachttisch runter, in der Regel <lacht> ist es meine Brille, ähm, dann musst du das Licht ausmachen und dich hinlegen und beim E-Book-Reader äh, lege ich mich halt schon in die Position, wie ich eh dann einschlafen werde, ähm, habe das Licht schon aus, lese, bis mir die Augen zufallen, mache dann bloß noch eine Bewegung, Hand auf dem, meistens schiebe ich ihn sogar einfach nur unter das Kopfkissen <lacht> ähm, und dann schlafe ich. Also ich finde das tatsächlich angenehmer mit einem e book Reader.
0: Also so ganz am Ende, so zum Einschlafen, wenn ich merke, ich werde müde, mache ich es auch genauso, wie du beschrieben hast. Und ich habe eine ganze Weile das Baby neben mir gehabt, beim Stillen ist das mit dem E-Book-Reader viel besser. Ich weiß nicht, wie man da ein richtiges Buch lesen soll. Geht irgendwie nicht. Plus, ich hatte halt das Licht dann nicht an, damit das Baby auch vernünftig schnell einschläft. Und dann ging es nur mit dem E-Book-Reader. jetzt, da ich nicht mehr neben dem Baby schlafe, habe ich die Wahl oder ein bisschen mehr die Wahl als vorher. Das ist natürlich auch nicht schlecht.
1: Ja, so also was ich noch als Vorteil sehe, da bin ich halt echt total happy drüber. Ich bin jemand, wenn ich irgendwo hinfahre und ich muss mich entscheiden, was nehme ich mit zum Lesen, dann muss ich von vornherein schon eine Auswahl treffen, je nachdem, wie lang der Urlaub ist oder so, was ich mitschleppe. Und dann bin, habe ich, ist es mir oft passiert, dass ich dann echt keinen Bock auf das Buch hatte, in dem Moment, wo ich das lesen wollte, in Anführungszeichen. Und beim E-Book-Reader habe ich halt meine ganze Bibliothek dabei. Und kann, erstens habe ich dadurch, dass ich ja auch am, am Handy habe, ich kann, wenn es irgendwo mal länger dauert, einfach zwischendrin eine Runde lesen, wenn es mich reitet und äh, ich kann halt dann einfach das Buch auswählen, worauf ich gerade richtig, richtig, richtig Bock habe. Also ich habe ich hab ja 2017 bis äh, 19 habe ich ja Stephen King komplett alles durchgelesen und habe dann echt festgestellt, dass ich da auf manche Titel einfach keine Lust hatte in dem Moment, weil mich der Klappentext gerade nicht angesprochen hat oder weil die Seitenzahl zu viel war oder sonstiges. Und das habe ich festgestellt, ist mittlerweile bei allen Büchern so. Also wenn ich weiß, ich habe da jetzt so vier in der Auswahl und eins davon... Würde ich dann lesen und dann sitze ich da und habe dann keine Lust drauf. Dann nehme ich das nächste von den vieren und habe keine Lust drauf und so weiter. Dann habe ich kein Buch mehr. Und mit dem E-Book-Reader habe ich halt immer Bücher zur Auswahl.
0: Hast du wirklich alles von Stephen King gelesen in den zwei Jahren?
1: Ja, es waren ein Jahr, äh, elf Monate und zehn Tage, glaube ich. Ähm, und zwar und alles, ja. Alles? Also alle Alles, was im deutschen und englischen Markt veröffentlicht wurde, wo ich meine Hände rangekriegt habe. Da habe ich bei mir auf dem Blog auch eine extra Seite für. Das hat andere Blogger äh, animiert, das auch mal zu tun. Da sind auch noch andere Blogs mittlerweile äh, in dieser Reise durch seine Werke drin. Und das ist eigentlich ganz cool. Weil ich hatte halt viel verpasst. Stephen King war so mein Teenager-Einstieg beim Lesen in das Horror oder in den Horror-Bereich und das, der Name sagt dir was und du kennst es und aber irgendwie hast du doch viel verpasst, weil du hast dann nicht immer, bist nicht dran geblieben und dann hatte ich gedacht, ich mache das mal und habe es dabei dann auch endlich geschafft, die dunkle Turmreihe zu lesen, die ich ja öfters mal angefangen und wieder abgebrochen hatte, weil ich über den ersten Roman nicht hinausgekommen bin und habe es dann auch tatsächlich geschafft, diese Reihe wertzuschätzen. Ähm, aber ja, alles von ihm gelesen, auch Kurzgeschichten und so weiter.
0: Okay, du hast den dunklen Turm auch gelesen. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Da können wir dann nochmal über einen anderen Podcast-Termin <lacht> sprechen, glaube ich. <lacht> Andreas, hast du noch was zu dem Thema Bücher?
2: Im Moment habe ich nichts zum Thema Bücher
0: Sonst frage ich dich was anderes. Und zwar andere Dinge sammeln. Ich vermute, aufgrund deiner Fotos bei Instagram, da bist du ja unter Züpper bekannt, richtig? Z-Y-P-P-E-R?
2: Das ist richtig, das ist der Künstlername in der Lego-Szene, aber bei Instagram ist es mir nicht gelungen, dem beizubringen, dass ich so heiße. Da muss ich mit meinem vollen Vor- und Nachnamen erscheinen, aber auch da bin ich inzwischen zu finden. Ja.
0: Das kann, kann das ich ja nachher in die Show Notes packen. Yeah. Daraus schließe ich, dass du sehr viele Schuhe hast. Das hat sich im Laufe dieses Jahres ergeben, es gab
2: Kaufräusche bei Tretter in München, es gab äh, Kaufanfälle bei Deichmann und es gab äh, diese schreckliche, dieses schreckliche Outlet von Zalando, was ich zu meinem Nachteil, das heißt zum Nachteil meiner Geldbörse entdeckt habe. Der ja, Laden ist toll, keine Frage, aber er verführt dazu, mein Gott, das kostet ja alles so gut wie fast gar nichts. Äh, ja, inzwischen habe ich über 20 Paare, das stimmt. Ach, das geht, glaube ich noch, oder? Das geht noch im Vergleich zu wirklich Hardcore männlichen High-Heels-Trägern, die ich ja nun auch zuhauf kennengelernt habe, ist das noch so unterstes, also das Mindeste eigentlich. Da geht's gerne mal in die Hunderte, da gibt's nach oben keine Grenze, wie das halt so ist.
0: Wenn ich so an Sex in the City denke, die haben ja immer so viele Schuhe. Ich weiß nicht, ob die da wirklich mit 100 auskommen. Hm.
2: Man kann ja sowieso nur ein Paar zur Zeit tragen. Aber das Glück der Auswahl bei sich zu Hause, das ist schon was sehr Schönes. Und das zelebriere und nutze ich denn auch, weil ich einfach großen Spaß dran habe. Du musst vielleicht deinen Hörerinnen und Hörern sagen, was für Schuhe das sind.
0: Die du trägst? Ja. Also ich, die sehen so aus, machen. als könnte man damit nicht joggen gehen. Die haben doch sehr hohe Absätze. <lacht> und sind teilweise auch vom Visuellen her eher auffällig. Ich könnte mir vorstellen, mhm. dass ich schon damit auffallen würde, wenn ich damit durch die Stadt liefe. Also außer, dass ich damit nicht besonders gut laufen könnte. Und dass du bestimmt damit auffällst, wenn du damit durch die Gegend läufst.
2: Damit, davon kannst du sicher ausgehen. Und zum Laufen sind High Heels und Perms in der Tat nicht geeignet. Ich habe einmal versucht, hier in Stuttgart am Charlottenplatz äh, eine... Äh, abfahrende Bahn zu kriegen. Es ist mir gelungen, aber ich habe mich da fast auf die Schnauze gelegt und das Publikum auf der gegenüberliegenden Bahnsteigseite, die hatte große Gaudi dran und ich hätte wahrscheinlich sogar Szenenapplaus geerntet, wenn ich äh, mich tatsächlich auf die Schnauze gepackt hätte. Nein, aber das ist gut gegangen und ich habe mich zwischenzeitlich dann so umgestellt, dass ich nur noch so majestätisch schreite, dass ich eben nicht auf die Schnauze falle. Das ist eine Übungssache, das kriegt man hin.
0: Und Wirst du dann auch manchmal angesprochen?
2: Ja, interessanterweise ja. Ich habe ähm, meine Unterturkheimer Prinzen genannt. Letzten Sommer kam ich von meinem Friseur und hatte meine silbernen Pisa an. Das sind so High Heels mit 13 cm Absatz. Und es war ein ziemlich warmer Tag und ich stand da und holte meine Fahrkarte aus dem Automaten. Da kam so ein Schwarm junge Leute die Treppe hoch und einer von denen blieb ein bisschen zurück und rief so quer unter dem Bahnsteigdach mir zu. Hey sie, hey du, darf ich Foto machen? <lacht> und ich dachte, ja klar, und kam also auf ihn. Es waren äh, junge Leute mit Migrationshintergrund, bestenfalls siebte Klasse. Die hatten schon so einen kleinen Pflaumen am Oberlippen, also oberlippenpflaumen hatten sie schon. Und ich kam also auf ihn zugestöckelt, da verließ ihn so ein bisschen der Mut. Und er trommelte seine Kumpels äh, herbei, die wohl offenbar schon weiter waren. Hey, da macht das wirklich. Und äh, posierte dann auch mit ihm. Und ähm, dann blieb es nicht aus, dass da ein Gespräch zustande kam. Und er fragte als erstes, und er meinte das wirklich ganz, ganz ehrlich, und das nehme ich ihm auch äh, absolut nicht übel, sondern finde es sogar gut, dass er diesen Mut gefunden hat, fragte mich also, sind Sie schwul? Und ich fragte zurück, du meinst jetzt wegen der Schule? wollt einen sicheren Indikator, ob man an den Schuhen erkennen kann, was mit einem Menschen los ist. Man muss es sich so vorstellen, diese jungen Migranten sind ja alle in der Klasse, werden umstellt von LGBT-Themen, müssen mit Toleranz arbeiten, müssen mit Manuel Neuers Kapitänsbinder und Regenbogen und, und, und. Und keiner weiß, worum es geht. Keiner kennt einen persönlich und weiß, was das eigentlich ist. Und jetzt hatten sie erstmals einen vor der Flinte gewissermaßen, um den sie mal sowas fragen konnten. Ich könnte also sagen, nein, ich kenne also aus meiner eigenen Erfahrung sehr, sehr viele männliche High-Heels-Träger, die sind aber durch die Bank alle straight, also hätten. Das war ein Denkmerkposten für die und so. Und dann fingen sie also an, wollten denn wissen, wo ich mich denn da jetzt so geschlechtlich sehe. Und der andere von denen fragte dann, und ich bedauere bis heute, dass eine Deutschlehrerin nicht zur Hand war. Er fragte, so war Gott lebt, welche Präposition haben sie? sie ja. In Südklässlern unter Türkei. Ich wollte eigentlich dieser Deutschlehrerin sagen... Ihre Arbeit war nicht umsonst, gnädige Frau, es ist etwas angekommen. Welche Präposition. Und da ich genauso schwieg und entsetzt war wie ihr beiden jetzt, musste der Erste be beispringen und sagen, Na ja, er und sie, das ist ja heute alles gleich und trans und was nicht alles, obwohl ich mich denn da so sehe. <lacht> Sag ich ja, bei er, bei Cis, ich bin ein Cis-Mann doch dann unterstellt, dass sie wenn sie wissen, was ein Transmann ist, dass sie auch wissen, was ein Cis-Mann ist. Das hatte ich großen Spaß und großes Vergnügen. Und auf dem Bahnsteig habe ich meine Schuhe dann ausgezogen, weil es, es ging nicht mehr. Ich musste also meine Ersatzschuhe, die ich immer bei mir habe, anziehen. Denn diese silbernen Pleaser sind leider eine halbe Nummer zu klein. Und Das merken die Füße sehr, sehr schnell, wenn sie nicht genug Platz haben.
0: Das ist ja mal eine Story. Mhm.
2: Das kann es wohl <lacht> laut sein.
0: Ja, ja, nicht schlecht. Coole Begegnung. Würde man ja normalerweise auch nicht, man kommt ja selten dazu, mit Siebklässlern ins Gespräch zu kommen.
2: Das ist richtig. Und deswegen ist diese Begegnung ja so wertvoll. Die haben Fotos gemacht und die werden diese Fotos weiterteilen und weiterzeigen, aber immer mit einer positiven Konnotation. Mensch, wir haben so einen gesprochen, die sind ganz normal. <lacht> ja. Frag mich was.
0: Erfahrungen statt Vorurteile.
2: Ja, natürlich Yes. Vor allem, was ich, ich propagiere ja ständig, wir sind ein freies Land. Und wenn das ein freies Land ist, dann muss man diese Freiheit auch nutzen. Und man darf sich nicht ins Box jagen lassen von Leuten, die einen Vorschriften machen wollen, wie man auszusehen hat. Ja, wer aussieht, wie er auszusehen hat, ist selber schuld. Die Frage ist ja: was gefällt mir? Und äh, das ist das Hauptkriterium.
1: Also ich denke, ich muss auch noch dazu sagen, deine Reaktion überhaupt, dass du nicht in so ein defensives Verhalten gefallen bist, sondern erstmal der Sache ganz offen begegnet bist, mhm. äh, das ist natürlich auch super. Weil gerade Menschen, die halt lange Zeit oder immer angefeindet wurden oder mit bestimmten mhm. Sachen konfrontiert wurden, tun sich da natürlich schwer. Da ist die Natur, der natürliche Instinkt einfach nicht mehr da. Die sind so skeptisch. Warum fragt ihr mhm. das jetzt? Und dass du das natürlich so offen und äh, dem Ganzen so offen begegnet bist, das hat glaube ich bei denen dann mhm. auch einen Eindruck hinterlassen. Also ich persönlich hätte es jetzt zum Beispiel nicht gewusst, ob ich so äh, offen reagiert hätte, obwohl ich eigentlich ein offener mhm. Mensch bin. Also okay, ich trage auch keine äh, High Heels, äh, ja. ich bin Barfußschuhträger. Ah, <lacht> ähm, Habe
2: ich übrigens auch als Entspannung zwischendurch.
1: Ja, also ich kann auch gar nicht mehr in normalen Schuhen laufen. Das hat lange gedauert, mhm. bis ich meine Füße an Barfußschuhe gewöhnt hatte. Habe damit natürlich eine ganze Menge an Problemen in meiner in meinem Fortbewegungsapparat. Äh, verbessern mhm. können oder abschalten können, aber wenn ich schon High Heels, also ich habe mir deine Fotos auch angeschaut, also erstens siehst mhm. du wahnsinnig umwerfend aus in diesen Sachen und auch ohne diese Sachen, du oh, bist ein sehr attraktiver Mensch, ähm, danke. aber das war halt auch eine Frage, die ich halt hatte, die, die ich mir gestellt habe, wie wirst du deswegen angefeindet oder wirst du deswegen angesprochen, ähm, das war was, was mich interessiert hatte.
2: Angesprochen Jagrit und äh, bei den drei Türkheimer Prinzen, wie ich sie zwischendurch für mich genannt habe, weil ich diese Geschichte natürlich sofort in einem Anekdotenschatz aufgenommen habe, äh, das verbot sich. Normalerweise habe ich, wenn mich einer fragt, bist du schwul? Ich äh, frage ich eigentlich, wenn das ein Erwachsener ist und die Situation ist eine andere, dass ich zurückfrage. Ich weiß zwar nicht, was das zur Sache tut, aber wenn das ein Angebot sein sollte, wir darüber reden. Dann gibt man das zurück. Ne? <lacht> <lacht> so, das, das verbot sich bei den dreien. Nicht? Der eine, der hatte sich den ganzen Mut zusammengenommen. Und wenn ich den jetzt so gekontert hätte, hätte ich ihn vor seinen Kumpels auf die Knochen blamiert. Und das wäre nicht gegangen. Das war in einer Sekunde, war das klar. Hier geht es wirklich um was. Er möchte es wirklich wissen. Er möchte mich nicht beleidigen. Er möchte nicht sich profilieren vor seinen Kumpels, dass er sich was Nein, die anderen wollten es ja auch wissen. Und dieses echte Interesse, das da war, das ist, äh, das habe ich dann da auch äh, zur Kenntnis genommen und auch gut gefunden und unterstützt. Es wäre jetzt hochgradig gemein gewesen, wenn ich ihn jetzt war minderjährig, also siebte Klasse. Da kannst du nicht so handeln wie mit einem, der, der mit allen Wassern gewaschen ist gewissermaßen. Aber ansonsten die Reaktionen sind äh, ganz weit überwiegend positiv. Das erzähle ich auch in meinem High Heels Forum den ängstlichen Männern, die sich nur im Wohnzimmer trauen und damit ruhen mit langen Hosen, damit man den Absatz möglichst nicht sieht. Ja, Leute, den Mut müsst ihr denn schon haben, wenn ihr das starke Geschlecht sein wollt. Nein, ich werde auf der Straße angesprochen, dass jemand sagt, dass er mich toll findet und dass ich so weitermachen soll. Und eine Frau war sogar sehr dankbar und verwechselte mich dann mit einem anderen sehr berühmten High-Heels-Träger, das ist der Mark Bryan, der hier in der Nähe wohnt. Der pendelt immer nach Stuttgart rein. Und der ist auf den äh, Covern der Modezeitschriften der Welt, der ist also ein hochbezahltes Model inzwischen geworden, weil der nur Heels und über Röcke und über Blusen trägt, also einen völlig anderen Ansatz verfolgt als ich. Und der ist auch in der Zeitung und im Fernsehen und wo er überall überlässt. Und mit dem hat die mich verwechselt und dankte mir, das heißt ihm eigentlich. Und da ich den Tag auch Heels trug, äh, ging der Dank also auch danach äh, an mich. Also das ist auch eine gewisse Dankbarkeit da ist äh, bei Leuten, die sehen, da traut sich jemand was und das muss man unterstützen
1: also absolut also ich find's ich find's trotzdem immer wieder toll und du hast natürlich recht gerade wenn es junge Menschen sind äh, dass man da doch anders reagiert als bei al äh, erwachsenen Menschen alten ja. Menschen <lacht> ab einem also wenn man ein gewisses Alter hat ist ja alles über jenseits der 25 oder 30 mhm. alt ähm, aber ich finde es trotzdem total cool, vor allen Dingen, weil du dadurch natürlich an Zeichen setzt, hey, das ist erstens normal. Und zweitens, mhm. ähm, wenn einer von den drei Jungen da tatsächlich momentan vielleicht, gerade in, in der Situation ist, dass er entdeckt, was ist meine Sexualität, ja. oder meine sexu ja. sexuelle Orientierung eigentlich, ja. dann zu sehen, dass ja. es völlig normal ist und dass es da andere gibt, ist natürlich mhm. nochmal eine Hausnummer. Also ich finde es super, muss ich jetzt sagen.
0: Ja. Die sind ja auch fast das noch Kinder, ne?
1: Ja.
2: Also ablehnende Reaktionen, hauptsächlich von Leuten, die selber mit sich ein Problem haben. Und nicht mit mir. Denn was mein was Mitmensch sich an die Füße zieht, ist, mir tut es nicht weh, Ich kann mir doch wurscht sein eigentlich. Aber wenn der was macht, was ich mir unter Aufwendung aller Kräfte versage, und der macht das einfach, das schafft Unzufriedenheit bei jemandem, der sich zusammenreißt und das unterdrückt in sich. Und jetzt rennt da plötzlich einer rum, der macht es einfach, den kann man doch nur hassen. Andererseits habe ich einen 70-Jährigen erlebt, das war ein Vater einer, einer, einer Schülerin, eines Schülers an der Schule, wo meine Tochter geht. Da hatte ich den Fotografen gegeben, in Pöms natürlich, um die Abiturklasse zu fotografieren. Und der stand dann mehr oder weniger... Mit Tränen in den Augen vor mir oder mit bebender Stimme sah dann meine Pumps und sagte, er habe sich das auch immer gewünscht, aber nie getraut. Weil ich sag, Mann, der war so um die 70, ne? frech, wenn es so ein knapp 60-Jähriger, knapp 70 jährigen sagt, <lacht> Sie sind zu jung für Haferdreifarbene Birkenstörbschuhe. Ich machen sie morgen damit weiter. Und äh, ich weiß nicht, ob er es gemacht hat, aber den Mut kann ich geben. Und wenn das meine Aufgabe auf Erden ist, sendungsbewusst für Mut zu werben, dann mache ich das gerne.
0: Super. Ja, finde ich auch ziemlich cool. Bisschen traurig ist es schon, aber wer weiß, vielleicht hat er sich ja dann doch getraut.
2: Ja. Vielleicht sehe ich ihn ja mal wieder, wer weiß.
1: Aber wie kannst du da drin laufen? Also meine Füße brechen schon, wenn ich nur das Bild anschaue. Also ich bin ja eh so ein Mensch, der es hinkriegt, barfuß im Stehen sich den Fuß zu verknacksen. Mhm. Ähm, hattest du schon mal einen Unfall mit deinen Schuhen? Also ist dir schon mal was Ernsteres passiert, dass du blöd getreten bist oder abgerutscht bist oder umgeknickt bist? Hast du da sowas schon mal erlebt?
2: Toll, toll, toll. Bisher noch nicht. Muss ich muss dazu sagen, dass ich auch erst ein äh, relativer Neuling bin. Denn äh, die ganze Geschichte ist die, dass ich ja äh, als Lego-Artist, als Lego-Künstler sehr viele Ausstellungen mache und auf meinen Ausstellungen eine Kunstfigur darstelle. Und da passen die High Heels gut dazu, als ich Ende 2018 beim Besuch der Lego-Fanwelt in Köln einen äh, normalen Besucher sah, äh, in, in ziemlich hohen, hochhackigen Stiefel. Und ich wusste sofort, das ist es, der trägt High Heels, einfach so. Dass, den muss ich fragen, wo es das gibt. Oder sagte, bei Deichmann. wäre ich nicht drauf gekommen, <lacht> dass man Schuhe bei Deichmann. Und äh, wusste für mich dann, das ist die Lösung. Und an dem Tag, wo ich bei der Berufung als Schöffe am Amtsgericht Stuttgart erhielt, kaufte ich meine allerersten Perks. Das war in einem kleinen Laden in äh, Ludwigsburg, der inzwischen geschlossen hat, der so gothic und black und schwarzes Zeug, so Psychokram. Verkaufte waren wunderschöne Schuhe, made in China, sportbillig und nicht tragbar. Weil das waren äh, Schraubstöcke und keine Schuhe, inzwischen weiß ich, was für uns gelegen hat. Ich habe sie noch als kleines Erinnerungsstück. Aber dann traf ich ähm, in der Stuttgarter Königstraße in einem normalen Schuhladen auf schwarze Lack Pumps von Gabor mit 7 Zentimeter Absatz. Ich schlüpfte rein, sie passten wie angegossen und das waren meine ersten äh, hochhackigen Schuhe. Die habe ich dann getragen auf den Ausstellungen und in Italien zum ersten Mal in Verona. Großer Erfolg. Wenn die Frauen beieinander stehen, dann sagen sie äh, sich, und ich komme dazu, dann sagen sie das offen, dass ihnen das gefällt. Die Männer achten immer darauf, dass möglichst keiner zuhört, wenn sie sagen, wie gut ihnen das gefällt. Mhm. Sie sagen, dann äh, Daumen hoch und prima und toll und dann gucken sie sich auch schon um, dass das möglichst keiner mitkriegt von seinen Kumpanen, dass er jetzt hier einen Mann in High Heels toll findet. Ja, das sind so die kleinen, also man kann da richtige Studien inzwischen treiben, so Gesellschaftsstudien,
0: wie die Welt drauf reagiert. Echt cool. Ja. Und mega Fotos.
1: Be beeindrucktes Schweigen, ganz ehrlich. Ja.
0: Ich könnte ja mal wieder... Aber laufen? Ja.
2: Aber um die Frage zu beantworten, laufen, das ist tatsächlich Übungssache. Ja, Die ersten Schritte, die sollte man wirklich im Wohnzimmer machen, um zu gucken, nee, das wird überhaupt ganz gar nichts. Als ich auf meinen ersten 13 Zentimetern stand, man arbeitet sich ja hoch. Ich, vernünftigerweise fängt man mit 5 bis 7 Zentimeter an und guckt dann, was man sich weiter traut. Auf keinen Fall mit 13 anfangen. Du fällst auf die Schnauze und ziehst das nie wieder an. Nee, man arbeitet sich dann langsam hoch und ähm, die ersten Schritte sehen wirklich nicht gut aus. Eier drum und man hat überhaupt keine Eleganz, man läuft da. Ich habe beim Arzt neulich eine Frau gesehen, eine ältere, die trug auch 13 Zentimeter Dinger, die war um die 80, aber sie stöckelte damit rum, ich weiß nicht, wie soll man das sagen, als hätte sie steife Kniegelenke. Und ich war drauf und dran zu sagen, wenige Frau, darf ich Ihnen mal zeigen, wie man mit diesen wunderschönen Schuhen eigentlich läuft. Die stöckelte rum, als hätte sie so ein, also wie mit einem Rollator, aber eben ohne Rollator, so ran die damit rum, also ganz furchtbar. Und sie sah auch nicht glücklich aus. Wo so ich mir dann auch sage, wenn ihr nicht glücklich seid damit, dann macht es nicht. Macht was anderes.
1: Ja, das yes, muss ja auch ähm, anatomisch möglich sein, weil die, die, das hat ja viel mit den Sehnen und den Muskeln zu tun. Ähm, mhm. Das mhm. merkt man ja gerade, wenn man dann zum Beispiel auf Barfußschuhe umsteigt, äh, wie ja. viel an vielen Stellen verkürzt ist. Oder einfach ja. nicht das hergibt. Oder vielleicht sogar zu elastisch ist. Und das deswegen mhm, nicht stabilisiert. Mh. Und das ist ja bei Heils nichts anderes. Wenn du siehst, wie die viele ganz entspannt und elegant da drin laufen können, das ist halt ein mhm. Training für den Körper, für die Beine, für die Muskulaturen, für die Sehnen. Aber bis mhm. man dahin kommt, mhm. ja, dauert schon ein Stück.
2: Ich versuche natürlich Ausgleich zu schaffen, indem ich im Fitnessstudio speziell die Waden bearbeite, die Füße mit so einem Massagegerät von unten behandle dass ich viele Pausen mache, dass ich auch Tage habe, wo ich keine Pumps trage, weil die Knochen einfach geschont werden müssen. Aber dadurch, dass ich äh, spät eingestiegen bin, habe ich eben nicht diesen langen Vorlauf, dass die Füße sich bereits verformt haben, so also Hammerzehe und was da alles kommt. Das möchte ich natürlich möglichst nicht. Deswegen Kirche im Dorf lassen und den Prozess beobachten und äh, bei, bei Verstand bleiben, vernünftig bleiben. Wenn es nicht mehr geht, dann muss man eben aufhören. Gesundheit geht vor.
0: Stimmt. Das ist echt spannend. Wenn ich mich doch mal entscheide, Schuhe zu kaufen, werde ich mich vertrauensvoll an dich wenden.
2: Hilft nichts anprobieren. Ich habe es versucht, im Internet zu kaufen. Die sehen ganz toll aus im Internet. Nur äh, du musst sie anziehen. Du kannst nicht im online irgendwas kaufen, dann packst du sie zu Hause aus und dann passen sie ja doch nicht. Oder du musst sie zurückschicken. und dann, Wenn du in China gekauft hast, dann gibt es keinen Ansprechpartner und, und, und. Also Das ist alles mit Nachteilen behaftet. Es geht doch nichts über den... Äh guten alten Schulladen, wie ich in den Speyer erlebt habe. Und Speyer war eine ganz tolle Verkäuferin, die also sie die, die, die Stapel aus dem Keller geholt hat und großen Spaß dran hatte, mich zu bedienen. Ein paar hat sie mir dann tatsächlich verkauft, ein ganz tolles, ganz schickes, ein der gar nicht angehabt, das ist ganz tolle Sohn. Aber das macht dann Spaß, wenn also man mit den Verkäufern auch interagieren kann. Nichts ist tödlicher als im Internet zu kaufen. Aber das kennt ihr von den Büchern ja auch. Früher, als man noch einen Buchladen gekauft hat, richtig beraten wurde, wo das ein längerer Prozess war, wo das richtig Spaß gemacht hat. Die Zeiten sind, glaube ich, auch größtenteils vorbei.
0: Ich könnte jetzt einen harten Monty Python-Bruch machen und nun zu etwas völlig mhm. anderem. Okay. Grit, <lacht> du sammelst ja noch Stoffe.
1: Ja. <lacht> Hast du da einen Platz und ein Sortierungsproblem? Äh, Platzproblem hat man, glaube ich, in dem Moment, wo man Hobby hat. Ähm, meiner, also ich habe letztes Jahr durch Corona angefangen tatsächlich echt zu nähen. Also vorher konnte ich nur so ein bisschen und mittlerweile habe ich ähm 1 2 3 4 5 Nähmaschinen. Ähm und sammle dafür natürlich auch Stoffe, weil es hat dann angefangen, erstmal mit Masken nähen. Dann habe ich gedacht, okay, Masken ist immer doof, was kann man denn noch nähen? Dann habe ich mir Kleidung angefangen zu nähen. Dafür brauchst du halt wieder andere Stoffe, je nachdem, was du haben, was du nähen möchtest. Eine Bluse ist ein anderer Stoff als ein T-Shirt. Ähm, dementsprechend habe ich mittlerweile eine riesige Auswahl bei mir an diversen viskose Stoffen äh, aller Couleur und mit allen möglichen Mustern, jersey Stoffen für Shirts und Hosen oder so, so, so Freizeithosen, ähm, festere Stoffe für Jacken, für Taschen, habe dieses Jahr sehr exzessiv Umhängetaschen genäht, die ich dann für einen guten Zweck verkauft habe. Ähm, ja, und Platzproblem ja definitiv. Also ich habe ich wohne in einer Vier zimmer Zimmerwohnung, mein ehemals neun Quadratmeter Zimmer, was früher mein wo ich gewohnt habe, komplett ist mittlerweile mein Homeoffice und Nähzimmer geworden und mein Leben findet dann auch tatsächlich jetzt im Wohnzimmer dieser Wohnung und im Schlafzimmer dieser Wohnung statt und in der Küche, aber Platz ist da schon ein Problem und es kommt ja zum Nähen auch noch das Stricken und das Häkeln dazu, ich habe Anfang des Jahres noch Stricken gelernt, ähm, ja, habe da natürlich immer viele Garne, also allgemein, dass ich schon sehr gerne häkle, schon immer sehr, sehr ausgiebig häkle und alles mögliche häkle und neu probiere, ähm, habe ich da immer viel, viel Garn da für Projekte. Versuche das einzuschränken nur auf Projekte, also wirklich dann gezielt ein für ein Projekt was zu kaufen und dann das zu machen. Äh, kann ich aber schon sagen, bisher kläglich gescheitert an diesem Versuch. Und wie gesagt, nächste Woche fahren wir ja für ein paar Tage nach Stuttgart und da sind wir dann auch auf der Kreativmesse, da gibt es dann auch Stoffe und Garne und Wolle und ähm, ich befürchte, dass wir da genauso bepackt zurückkommen wie von der Frankfurter Buchmesse. Hm. Ja.
2: Dann freue ich mich, Grit, dass wir uns nächste Woche sehen, denn ja. die Kreativmesse ist nur eine von den vielen, die im Rahmen des Stuttgarter Messeherbstes in den äh, acht oder neun Hallen der Stuttgarter Messe stattfinden. Eine davon ist eine Lego-Ausstellung, die von der Schwabenstein, meines Vereins, die findet statt in der Halle 1 auf der Galerie. Also ich erwarte, dass du mal vorbeikommst, okay. um dich Okay,
1: das mache ich, das mache ich. Ich habe es mir gleich notiert. Das
0: ist ja auch mal ein Zufall.
2: Ja,
1: finde ich super. Es gibt super. doch
2: keine Zufälle, Yvonne. Als Autorin Stimmt. musst du doch wissen, dass der Zufall das Letzte ist, was man... Schreiben, so zufällig traf er den und den dann.
0: So wie Paul Auster es immer macht. ne Der Meister des Zufalls. Nein, ich habe das natürlich absichtlich gemacht, euch eingeladen, weil ich wusste, dass ihr nächste Woche beide in Stuttgart bei derselben Messe seid. Nein, okay. ich hatte keine du hast doch recherchiert
2: Du hast doch recherchiert.
0: Ja, selbstverständlich.
2: Ja, so lässt du das halt
0: Nee, das ist super. Und wo wir schon mal bei Lego sind... Das ist dann nämlich unser letztes Thema zum Thema Sortieren, <lacht> mein Lieblingsthema zum Thema Sortieren. Andreas, du müsstest inzwischen auch ganz schön viel Lego haben. Was ist ganz
2: schön viel? Ich habe kleine Jungs, die kommen zu mir an den kleine Jungs, die kommen zu mir an Schalter an 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 meinen Stand und sehen, was ich da so hingebaut habe, und dann sagen sie ganz stolz: Ich habe auch ganz viel Lego. Ich frage, wie viel denn? Also zwei Schuhkartons, ich sage, das ist viel. Ich muss immer die Relation gucken. Als ich so klein war, hatte ich einen äh, großen Koffer mit Lego voll, teilweise sortiert. Ähm, dann habe ich als junger Mensch bei einem Schaffner-Kollegen fast die gleiche Menge nochmal dazu gekauft. Die habe ich mir dann tatsächlich die Mühe gemacht zu notieren, welche Steine das jeweils waren. Ähm, dann gab es lange Zeit dunkle Phasen. Das kam mit Macht dann irgendwann zurück. und etwa vor 15 Jahren ging es dann los, dass ich tatsächlich Lego ähm, mehr oder weniger Hardcore-mäßig äh, erstanden habe. Meine erste Begegnung mit der Lego-Szene war die... Äh 1000 Steine land in den Tegeler Seeterrassen in Berlin, wo es Händler gab, die das Zeug meines Begehrens äh, ausgeschüttet vor sich liegen hatten. Solche Mengen hatte ich noch nie gesehen. Ich habe an dem Tag mein Geldautomaten, ich glaube, zweimal geplündert und habe das Zeug dann über den Keller in die Wohnung eingeschmuggelt. Damals wohnte ich ja also noch mit Skatina zusammen, um eben das nicht so auffällig werden zu lassen. Und als ich dann einen Nebenjob anfing als Redakteur und wir den Deal hatten, dass ich nicht in Geld, sondern in Steinen bezahlt werde, was ging, also als Naturalien, äh, da äh, hat dann der Postbote geklingelt und gesagt, ob ich ihm helfen könne, die vielen, vielen Kartons nach oben zu schaffen, das schaffe er nicht alleine. Nadina ja, stand dann im Flur, sah dann, die stapelte sich und es hörte gar mal auf, eine Kiste nach der anderen und sie fragte, was das bedeuten solle und ich sagte, du Schatz, ich kann das erklären, das ist, äh, ich, ja, sagt sie, das kannst du erklären, wie du willst, das ist spätestens heute Abend in deinem Zimmer verschwunden. Oder du bist verschwunden. So ungefähr, Also das ist scherzhaft gesagt jetzt. Nein, das war wirklich, ich wurde da geflutet und ich konnte also innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viele Projekte, die sich eigentlich erst über die nächsten Jahre hätten entwickeln sollen, quasi sofort bauen. Und es brauchte ein neues, ja, ich brauchte unbedingt mehr Boxen, um das Ganze aufzubewahren. Vieles habe ich dann auch sofort verbaut. Dann kam der Umzug nach Stuttgart. Das war insofern ein großes Glück, weil ich da ein eigenes Atelier beziehen konnte, eine eigene Wohnung. Also ich lebe von Katina entflochten, getrennt ist zu viel gesagt und zusammen ist zu wenig. Wir sind also entflochten. Zwei Standorte, trotzdem eine Suppe. Und äh, da konnte ich mich also entsprechend ausbreiten, an die Wände, Regale mit Klarsichtboxen und so machen. Und trotzdem gibt es genügend äh, Situationen, wo ich verzweifelt davor stehe. Denn wenn du einmal anfängst zu sortieren, das hält so lange, bis du, was Greta gerade sagte, ein Projekt beendet hat. dann werden sowieso alle Karten neu gemischt und dann musst du neu umorganisieren und, und, und. Jedenfalls es ist nicht zu erkennen, dass ich damit jemals glücklich werde. Und einmal hatte ich eine Redakteurin hier zu besuchen, Interview, die fragte doch tatsächlich, haben sie ein System? Das hat mich amüsiert mich immer noch, ob ich ein Sortiersystem habe. Nein, ich habe organisiertes Chaos. Manchmal weiß ich, wo was ist, manchmal nicht. Und beim Suchen finde ich manchmal kleine Perlen und denke, hey, ich wusste gar nicht, dass ich diesen Stein noch habe. Insofern ist ein bisschen Vergesslichkeit auch gar nicht so schlecht. Es äh, inspiriert zu neuen Ideen und das macht kreativ.
0: Das klingt echt cool. Ich kenne ja das Problem auch. Ich habe 26 Quadratmeter Lego-Keller. Ich habe auch mal Buch geführt, wie viel ich ausgegeben habe. Ich habe dann aber irgendwann damit aufgehört. Und auch ich lebe nicht alleine. Ich habe auch einen Partner, <lacht> vor dem verheimliche ich jetzt nicht direkt, was ich mache. Das wäre auch schwierig. Er sieht ja diese Riesenkartons auch immer ankommen und fragt mich dann, was ich denn jetzt schon wieder bestellt hätte. Das zeige ich ihm mhm. dann natürlich auch immer ganz stolz. Naja, ähm, das ist halt so, er weiß ganz genau, das Geld, das übrig ist, gebe ich für Lego aus. Das ist schon immer so gewesen, seit wir uns kennen. Also komme ich einigermaßen damit durch. Ich bilde mir ein, ich hätte beim Sortieren Ich sortiere einmal vor, zum Beispiel alle normalen Basic-Steine in eine Kiste. Später wird das dann nach Farben einsortiert. Bei den Plättchen dasselbe, bei den Fenstern dasselbe, bei den Spezialteilen dasselbe. Ich weiß ja auch ungefähr, was in welcher Kiste ist. Es gibt natürlich mhm. immer eine, die übrig bleibt, mit Teilen, die kein Zuhause haben. Ja. Immer. Also es ist mir noch mhm. nie gelungen, für alle Steine ein Zuhause zu finden. Dazu gibt es ja, einfach zu viele. Und das sie erfinden auch ständig gehen. neue. Ne? Das
2: geht nicht. Ja. ja, völlig abgesehen davon. Völlig abgesehen davon. Und als Verein werden wir natürlich auch sehr viel mit Spenden äh, geflutet, Teilweise Neuware, teilweise gebrauchte Ware, also nach jedem Fernsehauftritt kann ich ziemlich davon ausgehen, dass das Telefon geht oder jemand uns anbietet. Er hat hier noch fünf äh, Umzugskartons, die wollte er eigentlich jetzt wegwerfen, weil die Kinder aus dem Haus sind. Bevor er das tut, wo er mich da gerade gesehen hat, da bei SWR, äh, ob wir die nicht haben wollen, er würde sie vorbeibringen. Und dann ja. ist das ein Material, das total eingestaubt und mit Tauben verkackt ist, aber neu. Ja, es ist einmal zusammengebaut und dann, so wie es ist, auf dem Dachboden gelandet. Also nicht viel verspielt, nicht viele eigene Ideen mitentwickelt, sondern nur das, was das Set sein sollte. Und das ist dann natürlich zwar verstaubte, aber neue Ware. Die muss man einmal nur spülen und schon ist es quasi wie neu. Und das geben wir dann in den, in den Umlauf in unserem Verein. Wer also das möchte davon, kann vorbeikommen, sich was aussuchen und gegen Spende an die Vereinskasse eben weiterverwenden.
0: Wie ist denn das? Platz ist ja begrenzt. Ich stelle das ja auch immer wieder fest. Es gibt ja so Grenzen. Wenn ich jetzt neues Lego kaufe und ich mir fallen ja auch immer wieder neue Projekte ein oder neue Sets, die ich wenigstens einmal aufbauen will, bevor sie dann in meinen Bestand übergehen. Und damit es nicht völlig aus dem Ruder läuft, muss ich dann zwischendurch auch mal was verkaufen. Geht dir das auch so?
2: Bisher war ich nicht darauf angewiesen, aber jetzt, da sich die Lego-Phase bei mir, sehr High Heels, dem Ende zuneigt, das heißt, den Zenit überschritten hat, so muss ich sagen, werde ich wohl auch äh, nicht drum herum kommen, äh, weil ich neue Plätze für einen Kleiderschrank zum Beispiel brauche, dass ich da ein bisschen auf Talje gehen muss und das Tafelsilber anfange zu verkaufen. Da würde ich bei den Monorail-Schienen anfangen, das ist also quasi gegossenes Gold, äh, gerade Schienen bei Monorail, intakte Weichen mit diesem speziellen äh, kleinen Extra Schienchen, was man dazu braucht. Die haben äh, am Markt ihren Preis und den werde ich auch erzielen. Und dann habe ich wieder ein bisschen Luft. Und ob ich mehr Platz habe? Nein. Platz nicht. Platz ist nicht vermehrbar. Nur die Frage, wie man den Platz nutzt, das ist immer andere Frage.
0: Ich habe mir gestern überlegt, vielleicht sollte ich einfach mehr Basic-Steine und weniger Sets kaufen. Dann okay, würde ich dann das, das mit dem... Ja, das würde mit dem Sortieren noch viel besser klappen. Ich habe dann auch mhm. mal ausgerechnet, wie viele Steine ich für den Preis eines normalen Modular-Building-Sets bekomme und bin auf über 1.000 gekommen mhm. und dachte so, naja, vielleicht wäre das mhm. mal eine neue Strategie. Ich werde dann berichten, wie das ausgegangen ist.
2: Gerne, beim nächsten Podcast zu diesem Thema.
0: Genau. Grit, <lacht> gibt es noch Fragen von dir zum, zum Thema Lego?
1: Ähm... Nee, weil äh, ich habe mir anfangs erst gedacht, Lego bei erwachsenen Menschen, aber dann denke ich mir, weiß, ich habe selber so viele Hobbys, äh, mhm. da gibt es nichts zu verurteilen. Also ich verstehe das voll, wenn es einem Spaß macht, dann macht mhm. man das. Und dann... Also widmet man diesem auch dem Platz. Und wie jetzt gerade Andreas so schön sagte, mit dem Zenit überschritten, ähm, ich denke, dass das auch völlig normal ist, dass irgendwann, wenn etwas Neues kommt, für das man sich begeistert, ähm, mhm. wo man plötzlich mehr Zeit investiert und mehr Herz und, und Leidenschaft investiert, dass dann das andere durchaus ähm, in den Hintergrund tritt und dann auch mal wieder aussortiert mhm. werden kann. Deswegen, wer Lego sammelt und das ausgiebig bespielt und nutzt, weil es einem gut tut. Manche machen Malen nach Zahlen, manche finden dieses mhm. äh, Kreativsein und danach wieder auseinandernehmen und in eine, in deinen Bestand bringen, wie du es gesagt hast, Yvonne, äh, sehr entspannend. Also ich finde es eigentlich total cool. Ähm, ich möchte mich auch nicht näher damit beschäftigen, weil ich kenne mich, wenn ich bei irgendwas mhm. Feuer und Flamme bin, dann... Mhm. Äh, Ufert das bei mir auch ganz schnell aus. Und ich habe, wie gesagt, drei, vier Hobbys aktuell, die parallel laufen. Das reicht erstmal. Mhm. Ja, das Problem kenne ich.
2: Bei den Lego-Leuten muss man erläutern dazu sagen, also die Sammler, die also die ungeöffneten Sets sammeln und ihre Wohnung damit vollstapeln, sodass sie nur noch quer durch ihre Gänge kommen, weil alles mit Lego-Sets vollgestapelt ist. Das ist die eine Sache, das ist die eine Fraktion, die tatsächlich Sets sammelt teilweise aufbaut, aber gibt's einen unaufgebaut lässt, weil die einfach nur das Set haben wollen. Und dann gibt es Leute, die, nicht, die eben keine Sets interessant finden, sondern nur die Steine und quasi nur den Nachschub brauchen, nur das lose Material, aus dem ich dann meine Objekte baue, die dann einen gewissen höfterischen Anspruch haben. Und der ist dann auch irgendwann abgekaspert. Irgendwann habe ich dann alle Rundungen, alle Türme, alles, was ich mir so vorgestellt habe, dann mal verwirklicht und es käme dann nur noch mehr vom Gleichen da wäre eine Wiederholung drin, die mir dann selber nicht gefiele und deswegen mhm. lieber was Neues, wo ich noch nicht so gut bin, noch nicht so gut alles kann, noch nicht alles gesehen habe, noch nicht alles erfahren mhm. habe. Und da ist meine Neugier. Ja, da ist meine Neugier und die ist bei Lego, wie gesagt, jetzt äh, hat den Zenit überschritten. Ich kann das, ich beherrsche es, ich kenne die Szene, ich kenne die Leute, Leute, die mich mögen und andere, wie das halt ist, wenn man sich ein bisschen näher kommt oder eben nicht. Und jetzt will ich was Neues machen. Und ich habe die Mode und Fashion entdeckt. Und das finde ich total spannend. Und mal gucken, was draus wird.
1: Ja, finde ich super.
0: Ich werde möglicherweise mit Fachfragen auf dich zukommen, Andreas. Mein neues Projekt ist nämlich das Keyhaus aus der Serie Lock und Key. Mit beige und sandgrün. Sandgrün ist leider besonders teuer. Da habe ich oh. gestern die erste Bestellung losgeschickt bei einem... Internetanbieter, bei dem man einzelne Steine kaufen kann. Ich glaube, ich weiß, äh, du weißt, welchen ich meine, Andreas. Ähm, Wirklich? Genau. Und da bin ich mal gespannt, wie weit ich komme. Ich werde es wahrscheinlich als Prototyp erstmal nicht ganz farbecht aufbauen, um dann genau zu wissen, wie viel ich brauche. Ja, also ich bin mit dem Lego-Thema noch nicht durch. Ich mache aber zwischendurch im Sommer auch immer Pause und mache dann andere Sachen. Plus, mhm. ich habe diese beiden kleinen Helfer, eine Sechsjährige und einen Zweijährigen, denen macht das auch ja. Spaß. Und die verhindern auch gewisse Projekte. Zu fragil darf es mhm. nicht sein, dann ist es sofort kaputt. Mhm. Im Moment muss alles stabil sein. Nun gut, das ist tatsächlich alles, was ich auf meiner Liste habe. Hat jemand von euch noch etwas zu diesem Thema sammeln, sortieren, lagern.
1: Ähm, ich halte das nicht. Nee, ich, ich, das war nur ein, ein kontemplatives... Ähm.
2: Ich wollte das, das Wort nicht nehmen, aber da wir ja alle Literaten sind, schlagen wir einfach beim alten Friedrich Hölderlin nach, der gesagt hat, vieles wäre zu sagen davon in einem Gedicht. Der ist er, soweit ich weiß, eines von seinen hymnischen Entwürfen wo wir zum Schluss die Kurve zur Literatur doch noch gekriegt haben.
1: Jawohl. Ja. Literatur, ja. Das ist dann so als kleiner Abschluss. Ähm, abgesehen von von gewissen Genres, lest ihr denn eigentlich Lyrik?
0: Ich kann leider gar keine Lyrik mehr lesen, seit ich mal in der Jury einer Lyrik eines Lyrikwettbewerbs für SchülerInnen war. Warum? das hat mich nachhaltig vergrätzt. Ich musste Gedichte lesen von 13- bis 19-Jährigen, da war leider nichts mhm. dabei. Ich genieße aber James Criss, sowas wie Henriette Bimmelbahn oder so, der kann gut mit Sprache umgehen. Mhm.
1: Mhm. <lacht> Bei dir, Andreas?
2: Ja, Lyrik gehört dazu. Ich habe sehr viele Gedichte, die ich immer wieder vornehme, meine Lyrikerinnen, Ingeborg Bachmann ist kein Geheimnis, Rosa Ausländer, Sarah Kirsch, den haben wir haben noch ähm, ja, also etliche äh, Gedichte. Robert Gernhardt mag ich auch sehr gerne, weil der auch wunderbar mit Sprachen umgehen kann. Nein, Lyrik kommt, gehört dazu. Also ist äh, je, nach, je nach Lebenslage, Friedrich ja. Hölder, unbedingt, dass ich den immer mal wieder lese und wieder vornehme und mir selber laut deklamieren, durch meine Wohnung laufe und mir selber was Schönes ja. vorlese, Macht ja sonst keiner. Also Literatur das was zum macht.
1: Das stimmt, ja. Nicht schlecht.
0: Ein kurzer Ausblick auf die zweite Folge. Das war jetzt meine erste Folge. Ich bin auch hellauf begeistert. Wir sind an den richtigen Stellen ein bisschen vom Thema abgekommen. Das habe ich sehr genossen, auch die Anekdoten für zwischendurch. In der zweiten Folge geht es dann mit völlig anderen Gästen weiter zum Thema... Einfluss der Corona-Pandemie auf den Buchmarkt. Wirklich ein völlig anderes Thema, was ich auch erwichtelt ja. habe. Damit bin ich mal gespannt. Der Aufnahmetermin ist nächste Woche, muss dann auch im Dezember erscheinen. Da werde ich mich dann noch rechtzeitig
1: drauf einstimmen. <lacht> da bin ich gespannt.
0: Ich denke, wir kommen ja. auch nochmal zusammen. Ähm, Andreas, über Lego kann man immer gut sprechen. Wir finden auch bestimmt noch ja. andere Themen. Und bei Grit habe ich schon im Hinterkopf der dunkle Turm. Darüber würde ich auch unglaublich lange, lange, ja, unglaublich gerne mal länger sprechen.
1: Ja, das kann man tun. Da würde ich sogar vorher nochmal komplett lesen, ja. Ja, das würde ich vielleicht sogar auch tun. Oder ich ziehe mir die Hörbücher rein, die waren auch echt nett. Ja, da würde ich aber, glaube ich, die Englischen nehmen, weil die Deutschen fand ich ganz schrecklich.
0: <lacht> okay, ich habe beide gehört und ich fand beide gut, aber macht nichts. Ja, okay. gut, der, der Ami, der hat schon... Der hat schon doch einen Klacks cooler gelesen, das stimmt. Der andere war sehr emotionslos. Ja, Was aber ganz fand, gut zum Kurt
1: Wolpermann passt. Ich fand es sehr schade, weil ähm, die Stephen-King-Hörbücher im Deutschen normalerweise von David Nathan gelesen werden. Und der ist so meine Stephen-King-Stimme geworden. Und ausgerechnet der Dunkle Turm, zumindest in den Hörbüchern, die ich gehört habe, wurden nicht von ihm gelesen. Und ähm, das hat irgendwie für mich nicht gepasst. Ja. Also David Nathan ist, ist meine Stephen-King-Stimme. Der kann mir da alles von Stephen King vorlesen. Er macht das einfach toll. Es gibt ein einziges Buch, was oder wo ich jetzt spontan aus dem Kopf direkt weiß. Das war die das deutsche Buch, das Mädchen. Das war der englische Titel The Girl Who Loved Tom Gordon. Das ist im Deutschen gelesen von. Äh, jetzt fallen mir die Namen nicht ein. Die der deutschen Jack Nicholson Stimme und der deutschen Agent Scully Stimme, die ja mittlerweile leider verstorben ist, ähm, ganz toll gelesen. Ja, das ist
0: cool. Ja. Das habe ich nicht, nicht gehört. Das habe ich mir irgendwann mal gelesen. Bei Aber Joachim ich... Kerzel und Franziska ja. Pigola sagt Google.
1: Genau. Und ähm, die, das ist ganz stimmig gelesen. Also, das ist eins der wenigen deutschen Hörbücher, wo ich sage, das, das trifft genau mein, meinen Eindruck von diesem Buch. Also, kann ich dir nur empfehlen. Aber wie gesagt, wenn wir Stephen King machen, dann lese ich da auch gerne nochmal den dunklen Turm. Das. Mittlerweile verstehe ich ihn ja. Ich, ach so, ich muss dazu sagen, ich habe beim dunklen Turm nie das Ende gelesen. Das, das echte Ende. Das ja bis ja, gibt ja diese Warnung. Nein, das darfst du mir nicht. Ja, genau, ich, ja, ich ja, habe ja, zu Thema dieser Warnung mal. gelesen und äh, das ist auch nach wie vor der Stand und das wird wahrscheinlich auch beim nächsten Lesen so bleiben. Alles klar, ich merk's mir. Ich gucke noch mal, wo
0: diese diese Warnung war, damit ich nicht aus Versehen was darüber sage. <lacht>
1: Okay, super gut. Vielen Dank euch beiden. Es war mir ein Fest. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte, euch kennenlernen durfte, auch gerade besonders Andreas. Macht unbedingt ein Danke, Foto, wenn ihr euch so. trefft.
2: Aber ja, das werden wir als Illustration unbedingt machen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe auch einen vergnüglichen Vormittag verlebt
0: hier. Jawohl. Vielen Dank und wir haben genau die Stunde voll gemacht. <lacht> Perfekt. Okay, super gut. Bis zum gut. nächsten Mal. Ciao. Einen schönen Tag. Ciao. Tschüss.